بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا قلبا خاشعا إنه على كل شيء قدير قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعبيرات في مفسدات الشيء ونواقضه ففي الوضوء يعبرون بنواقض الوضوء في الصلاة يعبرون بمبطلات الصلاة في الصيام بمفسدات الصوم ومفطرات الصوم بالحج محظورات الإحرام وهكذا والمعنى واحد وهذه من الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن العلماء من يرى بأن الآية التي عبرت بالقرب من الحدود قالوا تلك حدود الله فلا تقربوها قالوا بأنها الواجبات لا يجوز أن يتعداها الإنسان إلى المحظورات وأما قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها عفوا العكس تلك حدود الله فلا تعتدوها قالوا هي الواجبات لا يتعداها الإنسان إلى المفسدات وتلك حدود الله فلا تقربوها قالوا هي المنهيات مثل الزنا والسرقة قالوا لا يقربها الإنسان وبعض العلماء يرى بأن المعنى واحد والله تعالى أعلم بالنسبة لنواقض الوضوء النواقض جمع ناقض وهي مفسدات الوضوء وهي المفسدات مفسدات الوضوء قول المصنف رحمه الله تعالى وهي ثمانية هذا بالاستقراء وهي على قسمين قسم مجمع عليه وقسم هو محل خلاف بين الفقهاء كما سيمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى قال أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه أبو داود المصنف رحمه الله تعالى حشد هذه الأدلة كلها ليبين أن الخارج من السبيلين سواء كان قليلا أم كثيرا وسواء كان طاهرا أم نجسا وسواء كان معتادا أم غير معتاد كلها مما ينقض الوضوء مما ينقض الوضوء قال أحدهما أحدها الخارج من السبيلين السبيلين مثنى مفرده سبيل وهو الطريق وهنا تكنية عن الخارج أو عن المحل محل البول ومحل الغائط قلنا لكم أن هذا مسلك شرعي والتكنية عما يستقبح بما هو طيب من الكلام قال من السبيلين قليلا كان أو كثيرا فقطرة البول 
مما ينقض بسببها الوضوء قال طاهرا كان أو نجسا الطاهر مثل ماذا مثل المني مثل الريح أيضا مثل الحصوة الحصات بعض الناس عنده مرض كلوي أو فيه حصاة في الكلى يخرج أيضا الدود بعض العلماء يرى بأن الدود طاهر بعض العلماء يرى بأنه نجس إذا خرج من الدبر قالوا لأن أصله خارج من نجاسة وهكذا أو نجس النجس معروف مثل البول والغائط أكرمكم الله قال كان طاهرا كان أو نجسا كان طاهرا أو نجسا لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا كناية عن قضاء الحاجة كما فسرناه في درس سابق ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم ففي هذا الحديث دليل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ويضاف إليه النوم وسيأتي مزيد بيان في مسألة النوم والتفصيل فيه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذه علامة على النقض بخروج الريح بخروج الريح والريح خروجها يتيقن به الإنسان بأمرين إما بسماع الصوت وإما بشم الريح كما جاء مصرحا في أحاديث أخرى وهذا الحديث صريح فيه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ بالنسبة للخارج من ذكر الإنسان أمور أولا البول وهو معروف وهذا نجس وثانيا المني والبول يوجب الوضوء فقط وثانيا المني والذي منه خلق الإنسان وهذا طاهر على الصحيح من قول أهل العلم وفيه الغسل الثالث المذي والمذي هو سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة وليس مع الشهوة يخرج عند الشهوة عند التفكر عند التفكر أو عند المداعبة هذا هو المذي وهو نجس وفيه الوضوء ثالثا الودي وهو سائل أبيض ثخين يخرج عقيب البول عقيب البول وهذا أيضا نجس بالإجماع قياسا على على المذي قياسا على المذي وبعض العلماء يرى بأن أيضا مما يخرج من قبل الإنسان الدم والدم إما أن يخرج عقيب مني فيلحقونه بالمني وإما أن يخرج بسبب مرض وهذا على القول بنجاسة الدم فيعتبرونه ناقض وعلى عفوا على على القول بأن كل ما خرج من القبل من قبل الإنسان أو من دبره سواء كان نجسا أو طاهرا فيرون بأنه أيضا فيه الوضوء لأنه ناقض من نواقض الوضوء بل بعض العلماء يرى بأن من استعمل دواء في إحليله مثلا أو في دبره ثم خرج من هذا المحل 
قالوا يجب عليه الوضوء لأنه مما يسمى أنه خارج من من السبيلين أو من أحدهم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة توضأ لكل صلاة رواه أبو داود سيأتي معنا في كتاب الحيض التفريق بين المستحاضة وبين الحيض وبين الاستحاضة بين الحيض وبين الاستحاضة فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المستحاضة توضأ لكل صلاة والدم الخارج هو من القبل الدم الخارج من قبل المرأة وهو غير المعتاد غير المعتاد لأن الغالب أن الخارج من القبل هو البول أو المذي أو أو المني أو الودي وهذا غير معتاد بخلاف دم الحيض بالنسبة للمرأة الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن خروج النجاسة من بقية البدن قبل أن ننتقل بالنسبة لما يتعلق بالمذي المذي كما ذكرت لكم بأنه نجس وصورة المذي كما هو يعني كما وصفته سائر أبيض رقيق يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا بدفق ولا يعقبه فتور وهذا التفريق مهم لا سيما لجنس الشباب الذين يشكل عليهم هذا الأمر فهو لا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه الإنسان أيضا والمذي يكون للرجل ويكون للمرأة سواء يكون للرجل ويكون للمرأة سواء بالنسبة للحنابلة قاعدتهم في تطهير المذي على قاعدتهم في تطهير النجاسة فهم يرون بأن النجاسة لا تطهر إلا بسبع غسلات فإذا أصاب المذي ثوب الإنسان أو أو بدنه قالوا يغسله سبع مرات يغسله سبع مرات على قاعدتهم وفي رواية ثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن بأنه يغسله مرة واحدة هناك رواية أخرى التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأيضا ابن القيم بأنه يكفي فيها النضح خصوصا في حق الشباب وذلك لكثرته منهم فعفي عن يسيره عن فعفي عنه كيسير الدم وايضا ايضا كالرخصه من بول الغلام وايضا من اسفل الحذاء لمشقه التحرز منه كما اشار الى ذلك ابن القيم رحمه الله عليه. الثاني خروج النجاسه من بقيه البدن. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابق إذا خرجت النجاسة من بقية البدن فهذا مما ينقض الوضوء وهل يتصور أن النجاسة كالبول أو الغائط تخرج من غير محلهما وسبيلهما هل يتصور هذا نعم من يقول نعم تفضل مثلا صحيح مريض اجريت له عمليه اي نعم مثل ما عافانا الله واياكم يضعون لهم الاهواز والانابيب من يعني اعلى المعده او من اسفل المعده او وهكذا 
فهذا يتصور أيضا قد يكون يجري على الإنسان حادث معين وهكذا فهذا مما يتصور فإذا خرجت النجاسة من غير مخرجهما يعني من بقية البدن فإن كان بولا قال المصنف فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابق وهذا نعم كما يعني جاءت النصوص السابقة فهو خارج سواء ما دام أنه بول كما جاء في الحديث قال إلا من بول ولكن من غائط وبول ودم ونوم عفوا فما دام أن الخارج هو البول أو الغائط فهو يخرج من أي طريق فهو ينقض الوضوء من أي طريق كان قال وإن كان غيره وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفحش في نفس كل أحد بحسبه قبل ذلك بالنسبة لي بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وهو مذهب الشافعية يفرقون بالنسبة للنجاسة الخارجة من غير بالنسبة لنجاسة البول والغائط السلام الخارجة من غير سبيله من بقية البدن فذهب بعض الحنابلة وهو ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل وهو مذهب الشافعية إلى التفريق فقالوا إن كان الخروج من فوق المعدة فلا ينقض الوضوء وإن كان الخروج من أسفل المعدة قالوا ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء واحتجوا بما ذهبوا إليه من هذا التفريق بالقياس على القيء بالقياس على القيء فقالوا بالنسبة للقيء لا ينقض الوضوء على الصحيح طبعا ولأنه خارج من أعلى من أعلى المعدة فيرون بأن كل خارج من أعلى المعدة فهو يأخذ حكم القيء مع القول بنجاسته ولا يرون بأنه ناقض للوضوء فجعلوا الحكم منوط بما تحت المعدة جعلوا الحكم منوط بما تحت المعدة كما هو ظاهر قولهم والمذهب وهو قول يعني الجماهير بأنها تنقض سواء كانت من أسفل المعدة أو من أعلى المعدة لأن المنوط لأن الحكم المنوط به ما هو البول أو الغائط سواء خرج من مخرجهما أو من غيرهما قال وإن كان غير غيرهما كالدم والقيء نقض انفحش في نفس كل أحد بحسبه هذا هو مشهور المذهب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبانا في مسجد مشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه 
بن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالب في عصرهم فكان إجماعا قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال أحمد وما أخف علي حكما من الدم إذا قول المصنف وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفحش في نفس كل احد بحسبه. حقيقه هذه المساله مما لا يمكن ان تنضبط وذلك لاختلاف الناس في تقدير ما يفحش بينهم. فالموسوس قد يرى القطره الصغيره من الدم كبيره جدا. والمتساهل قد يرى الشيء الكثير لا يراه شيئا، فلا يمكن ضبط هذه الأشياء فلا يمكن ضبط هذه الأشياء والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة خروج الدم هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا فمذهب الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى إلى أن الدم والقيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا سواء كان قليلا أم كثيرا استدلوا بجملة من الأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود والبخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فأصيب رجل ممن كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب فنزفه الدم وبقي في صلاته وهذه القصة جاءت في بعض كتب السنة بأوسع من هذا والصحابي هو عباد بن بشر والقصة معروفة في 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 هذا الشأن وهي طويلة فاستمر عباد بن بشر يصلي على الحالة التي هو عليها ودمه ينزف أيضا صح أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صح أنه صلى وجرحه يثعب هذا ذكره الإمام مالك في الموطأ وأيضا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري تعليقا ووصله سعيد بن منصور وأيضا قالوا بأن هذا مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى بالنسبة للقول الثاني وقول الحنابلة ومن وافقهم قالوا بالتفريق فإن كان الدم كثيرا فإنه ينقض الوضوء وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء وجعل الضابط في القليل وفي الكثير هو العرف في هو عرف الناس وقلنا بأن هذا مما لا ينضبط والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدم غير ناقض للوضوء خروج الدم غير ناقض للوضوء وذلك لعدم ثبوت ما يمكن أن يعتمد عليه في هذا والله تعالى أعلم قال الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ 
رواه أبو داود أما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح قاله في الشرح وعبارة المصنف رحمه الله تعالى ينقض إجماعا يعني قياسا على ما تقدم الإغماء الجنون والإغماء والسكر قياسا على ماذا؟ على النوم إجماعا قياسا على النوم إجماعا قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون رواه مسلم بمعناه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم الحديث الأول يفيد على أن من نام جالسا نوما يسيرا لا ينقض وضوءه حديث أنس حديث أنس قال الماتن رحمه الله ما لم يكن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس فكأنه يشير أشار الشارح إلى حديث ابن حديث أنس قال كانوا ينتظرون يعني جلوسا وقول ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني هذا لمن نام واقفا أو قائما نوما يسيرا نوما يسيرا على هذا من نام مضطجعا أو من نام راكعا أو ساجدا فينتقض وضوءه فينتقض وضوءه الصحيح أن من نام قاعدا أو قائما أو مضطجعا نوما يسيرا فإنه لا ينتقض وضوءه فما دام أن النوم يسير وضد اليسير المستغرق النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان بمن حوله ولو أنه أحدث لا يعني يشعر بذلك أو لا كما يضبطها بعض العلماء قالوا لا يشعر بمن حوله فهذه لا شك فهذه الصورة لا شك أن أن الوضوء بها ينتقض لأن حينما ينام الإنسان يغيب إحساسه وتنفلت أعضاؤه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوم وكاء السهو السهو العين عفوا العين وكاء السهو السهو يعني الدبر فإذا فمن نام فليتوضأ بمعنى أن الإنسان لا يستطيع التحكم بأعصابه ولا بنفسه ولذلك أصل النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث يعني أصل النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث فإذا نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه لغلبة الظن بأنه أحدث وأما إذا كان وأما إذا نام نوما يسيرا فإنه لا ينتقض وضوءه والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أن ما جاء في مسلم عفوا من حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون جاءت 
روايات كثيرة تدل على أنهم كانوا يغطون كانوا يغطون والحديث الآخر حديث ابن عباس كان يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يطيل القراءة فلربما نام ابن ابن عباس ابن فلربما نام ابن عباس وهو قائم فيأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشحمة أذنه يعني ليوقظه ولم يأمره بالإعانة وأما الاضطجاع فقد جاء في رواية البزار بسند صحيح من حديث أنس في وصفه انتظار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يضعون جنوبهم فكأن بعضهم كان قاعدا وبعضهم يضع جنبه فدل هذا على أن النوم اليسير غير ناقض للوضوء وأما النوم المستغرق فهذا هو الذي ينتقض به الوضوء الضابط الضابط في اليسير ان لا يكون مستغرقا يعني نحن ذكرنا في مقابل اليسير المستغرق المستغرق هو الذي يذهب في النوم بمعنى انه لا يمكن لا يعني لا يشعر بمن حوله لا يشعر بمن حوله اما النوم اليسير فهو اشبه بالنعاس اشبه بالنعاس ولذلك ربنا عز وجل فرق بين النوم وبين النعاس فقال لا تاخذه سنه ولا نوم فالسنة هي النعاس والنوم هو النوم المعروف المستغرب والنعاس لا يلزم منه يعني كما يضبطها بعض الفقهاء أن يخفق رأسه فقط لا قد يعني يغيب شيئا يسيرا لكنه بمجرد حدوث صوت أو حركة انتبه هذا هو النوم اليسير وهذا يحصل خاصة الآن في صلاة الجمعة في انتظار صلاة الجمعة الناس حينما ينتظرون الإمام أو يأتي الإمام فيطيل الخطبة مثلا تخفق رؤوسهم ويغفون إغفاء بسيطة فهذا كله مما مما لا ينتقض به الوضوء وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فنفخ في سجوده يعني نام فنفخ والعلماء يحملون هذا على الخصوصية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لحديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح في حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما من مس فرجه فليتوضأ وقال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره هذه المسألة من المسائل التي دار حولها خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى وصلت الأقوال فيها إلى تسعة أقوال ولكن حاصلها ثلاثة أقوال 
وسبب الخلاف في هذا تقابل حديثين مشهورين صحيحين لا مدفع لإسنادهما بحال الحديث الأول حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي الذي جاء فيه حينما سأله قال إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك فالحديث الأول أفاد وجوب الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج والحديث الثاني أفاد بعدم الوضوء من مس الذكر بقوله إنما هو بضعة منك يعني مثل فخذك ومثل يدك ومثل باقي أعضائك حقيقة الكلام في هذه المسألة طويل لكن جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان الحنفية رحمهم الله تعالى وهي الرواية المرجوحة عن الإمام أحمد في مذهبه وهو قول الثوري وربيعة الرائي وابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم وجمع من أهل التحقيق من المعاصرين ذهبوا إلى أن إلى أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر الفريقين كل واحد منهم يضعف حديث الآخر والجواب أن الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي هي عمدة حديث طلق بن علي حديث صحيح وحديث بسرة بنت صفوان حديث صحيح كلا الفريقين يدعي النسخ فيرى بأن الجمهور يرون بأن حديثهم قاض على حديث بسرة عفوا على حديث طلق والحنفي يرون بأن حديث طلق قاض على حديث بسرة فكل يدعي النسخ والنسخ دونه عقبات ومفاوز ومعلوم القاعدة الشرعية بأن لا يمكن النسخ إلا بمعرفة التاريخ وبمعرفة أيضا أشياء كثيرة في هذا الباب فليست فليس النسخ بهذه السهولة التي يذهب إليها أهل العلم طريقة الجمهور كما تعلمون هي الجمع بين الأحاديث وإعمال جميع الأحاديث المتقابلة في الباب الواحد إن أمكن وإلا ذهبوا بعد ذلك إلى المدركات الأخرى الراجح من هذين القولين ما ذهب إليه شيخ الإسلام وإن كان اختار يعني ما ذهب إليه الحنفية ولكن شيخ الإسلام قيده وهو قول الخطاب رحمه الله تعالى جمع من أهل التحقيق قالوا بالجمع بين الحديثين وجعلوا العلة في النقض هي الشهوة فإذا لمس المكلف ذكره أو فرجه التعبير بالفرج أولى حتى تدخل فيه المرأة فإذا لمس أو لمس المكلف فرجه أو فرج غيره بقصد إيقاظ الشهوة الإحساس بالشهوة فهذا ينتقض وضوء وإن كان لمس بغير 
قصد إيقاظ إحساس الإحساس بالشهوة فلا ينتقض وضوءه وعلى هذا نجمع بين الحديثين الواردين في هذا المقام تظهر الثمرة في مسائل منها الشيخ سعد الثمرة تظهر في مسائل على القول القول الثاني القول الراجح الثمرة تظهر في مسائل عدة أقول تظهر الثمرة في مسائل عدة فاجأتك الظاهر هنا يعني صور مثلا يصل عنها كثير من الناس الآن اي نعم احسنت انتم الشيخ ظاهر اتفقتم هنا مثلا المراه الان تمس فرجه او او ذكر طفلها او تنظفه بل بالمناسبه مع ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون بان الطفل لا يدخل في هذه المساله بمعنى انه مس مس فرج المكلف مس فرج المكلف اما فرج الصغير فلا يدخل في هذا لأن العلة في المكلف طيب ثانيا أي نعم وقعت يد رجل يغتسل بعدما اغتسل ينشف أعضاءه فوقعت يده على فرجه على قول الجمهور ماذا ينتقل وعلى قول الراجح وقول الحنفية أنه لا ينتقل الشيخ نعم حك ذكره لا يدخل في هذا نعم والكلام طبعا كله على من مس ذكره بغير حائل يعني مباشر اما اذا كان بحائل يعني من وراء ثوب او من وراء قماش او كان بيده قفاز فهذا خارج محل النزاع هذا خارج محل النزاع يعني لا يدخل في مسالتنا هذه وانما المقصود مس ذكره من دون حائل أحسنت هذه مسألة مهمة يذكرها الفقهاء الطبيب والقابلة القابلة التي تولد النساء وهذه يعني يبتلى بها كثير من المحترفات للمسألة هذه فقد تباشر يعني فرج المرأة حال الولادة كذلك الطبيب تخصص بالمسالك البولية مثلا يعني يبتلى بهذا الأمر فهذا على قول الجمهور وعفوا على القول الصحيح الراجح بأنه لا ينتقض وضوء مغسل الأموات أيضا وهذا ستأتي سيأتي الحديث عنه هل ينتقض وضوءه أم لا صيب أنه لا ينتقض وضوءه لو وقعت يده على فرج الميت ها ما أسمعك عفوا الخاتن أحسن أيضا الخاتن الذي يختن الصغار وهذه طبعا على القاعدة لكن لو ختن بالغا قلنا له أيضا لا ينتقض وضوءك نكتفي بهذا طيب الأحاديث وردت من مس فرجه فهل يدخل في ذلك حلقة الدبر فلو أن مكلفا لمس حلقة دبره أو دبر غيره فهل ينتقض وضوءه بذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون بأنه ينتقض وضوءه ويدخلونها تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مس فرجه وأن هذه مما يطلق عليها أيضا مسمى الفرج لكن الإمام مالك 
وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها لا تدخل ولذلك من مس حلقة دبره أو دبر غيره فلا ينتقض وضوءه على الصحيح الراجح من قول أهل العلم قال المصنف رحمه الله تعالى لا مس الخصيتين لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه فهذا أيضا يدخل ضمن المسألة التي ذكرناها في حلقة الدبر فمن مس خصيتيه أو خصية غيره أو مس مست المرأة محل الفرج البائن أو مس الرجل محل الفرج البائن فهذا مما لا ينتقض به الوضوء قال الخامس لمس بشرة الذكر لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر ها؟ كذا نعم صحيح قال عندي تصحيف هنا قال لمس بشرة الذكر للأنثى ويصح طبعا الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر يصح لكن الطبعة اللي عندي طبعا فيها تصحيح وتحريف كثير قال لمس بشرة الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما بقوله تعالى أو لمستم النساء وقرئ أو لمستم قال ابن مسعود رضي الله عنه القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم وسئل وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ قاله في الشرح لا لمس لمس من دون سبع وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة ولا لمس سن أو وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم المرأة ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له هذه مسألة ما يسمى بمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا المسألة فيها أقوال ثلاثة الحنابلة كما هو ظاهر في المتن بأنهم يفرقون في اللمس فإن كان بشهوة فهو ينقض وإن كان بغير شهوة فهو لا ينقض استدلوا بقول الله تعالى أو لمستم النساء وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء وهي قراءة المسعود رضي الله عنه والملامسة حقيقة حقيقة اللمس حقيقة اللمس قالوا وقد دلت السنة على أن مطلق اللمس غير المصحوب بشهوة لا ينقض ولذلك فرقنا واستدلوا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتها 
في رواية عند النساء مسني برجله مسني برجله فقالوا هذا الحديث في مطلق اللمس والآية في خصوص اللمس أو لامستم النساء التي أوجبت الوضوء مذهب الشافعية قالوا بالنقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة استدلوا بالآية الكريمة أو لامستم النساء أو لامستم النساء وأيدها قراءة ابن مسعود أو لمستم النساء وأيضا أجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالوا بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غمزها بحائل غمزها بحائل تعلمون القاعدة في مسألة حمل الأحاديث أو الاحتمالات فيها بيناها فيما سبق المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها الآجري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهم ذهبوا إلى عدم النقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وعمدتهم في هذا حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغمزها في رواية يلمسها فترفع رجليها حينما يريد السجود والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح وأجابوا عن الآية التي استدل بها القائلين بالتفريق أو القائلين بمطلق اللمس قالوا بأن الآية هذه خاصة بالجماع خاصة بالجماع أو لامستم النساء المقصود به الجماع المقصود به الجماع وهذا هو مذهب جمهور أهل التفسير الذين قالوا الذين وقفوا عند هذه الآية قالوا بأن هذه الآية المقصود بها الجماع أو لامستم النساء يعني الجماع والقرآن كما ذكرنا لكم بأنه يأتي بالتكنية عن الجماع فيأتي بالتكنية عن الجماع بمعنى اللمس والدليل على ذلك قول الله عز وجل أو لامستم النساء ويأتي بالتكنية عن الجماع بلفظ المباشر أين الدليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأيضا يأتي بمعنى التغشية والدليل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فهذا من من هذا النوع قال نعم إذن إذن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم بأن مطلق بأن مطلق اللمس لا يلقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من أهل التحقيق لكن إن كان خرج منه شيء لمس بشهوة فخرج منه شيء فما الحكم عليه الوضوء الوضوء بسبب اللمس أو بسبب الخارج سبب الخارج بسبب الخارج قال لا لمس من دون سبع سنين هذه القاعدة في مسألة اللمس وفي مسألة لمس الذكر لمس الفرج ولمس البشرة أنه إذا كان صغيرا فلا يدخله الحكم قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم المرأة فكل ما فيه حكم المنفصل لا يأخذ حكم اللمس فلو مس شعرها على مذهب الحنابلة بشهوة فلا ينتقض وضوء ولو لمس ظفرها لا ينتقض وضوء ولو لمس سنها لا ينقض وضوءه قالوا لأنه في حكم المنفصل قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له هذا ينبني في الحقيقة على التقسيم السابق الذي ذكرنا فمن ذهب بأنه ينتقض بشهوة يلزمنا على هذه القاعدة العكس وهذا حقيقة مما يعني يؤخذ على مذهب الحناب هم قالوا بالنسبة للممسوس بدنه لا يضره لا يضره لكن الصحيح بأنه يضره وينتقض وضوءه بها بهذه الشهوة فما دام أن الشهوة قد وجدت بهذا اللمس فاللامس والملموس سواء فاللامس والملموس سواء في هذا على القول بأن من لمس بشهوة ينتقض وضوء
قال رحمه الله تعالى السادس غسل الميت او بعضه لان ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم كان يامران غاسل الميت بالوضوء قال ابو هريره رضي الله عنه اقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابه رضي الله عنه وقيل لا ينقض وهو قول اكثر العلماء قال الموثق رحمه الله وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابل وهي أن غسل الميت أو غسل بعض الميت ينقض الوضوء والجمهور ذهبوا إلى خلافه الجمهور ذهبوا إلى خلافه فرحمت نفسي فبكيت تصور إمام المسلمين مستحضر الذي قاعد في محرابه الناس كلها نايمة وقاعد متصور أنه يقف أمام الملك استدل الحنابلة بما رواه الخمسة من حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا هذا الحديث ذهب الجمع الغفير من اهل الحديث الى تضعيف لكن ابن القيم رحمه الله تعالى عليه انبرى لتصحيحه وحشد واجلب عليه رضي الله عنه ورحمه بما يصححه فذكر له احد عشر طريقا تدل في نهايه المطاف على ان الحديث محفوظ على ان الحديث محفوظ ذكر ذلك في تهذيب السنن قال الخطابي رحمه الله تعالى ولا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب الغسل من غسل الميت ولا بالوضوء من حمله ويشبه ان يكون ذلك للاستحباب ويشبه ان يكون ذلك للاستحباب وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فقد ذكر مالك في الموطأ ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه سالت الصحابه وفيهم المهاجرون والانصار هل علي من غسل؟ قالوا لا هل علي من غسل؟ قالوا لا ومما يدل ويقوي ان الغسل الغسل للاستحباب ما جاء في سنن البيهقي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فان ميتكم ليس بنجس هذا الحديث حسنه ايضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد اختار هذا القول من قدامه وايضا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه فان غسل الميت ليس من نواقض الوضوء 
وإنما غسل الميت إذا أحب الإنسان أن يغتسل استحبابا فلا بأس بذلك أما كونه ناقضا فليس بصحيح وعدم النقض هو قول جمهور أهل العلم قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره ويباشره لا من يصب الماء ونحوه هذا هو الغاسل في تعريف الغاسل المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين من يجب عليه الوضوء ويبين بأن الغاسل هو الذي يقلب الميت والحنابلة حينما قالوا بهذا ذكروا علة قالوا بأنه مما يغلب أن تقع يده على فرج الميت فينتقض وضوء السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال إيش؟ إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم هذا الأمر أيضا من مفردات مذهب الحنابل وهو أكل لحم الإبل وأنه ناقض من نواقض الوضوء وقد اختار هذا القول جمع من أهل الحديث وهو اختيار أيضا النووي رحمه الله تعالى وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم الشوكاني رحمه الله تعالى جميعا استدلوا بحديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم هو حديث صحيح صريح في وجوب الوضوء من لحم الإبل أما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أن لحم الإبل ليس بناقض من نواقض الوضوء واستدلوا بحديث جاد رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار النار وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس الوضوء مما يخرج لا مما يدخل الوضوء مما يخرج لا مما يدخل بالنسبة للحنابلة ومن نصر قولهم أجابوا عن حديث جابر أنه كان آخر الأمرين بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار قالوا هذا حديث عام وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام أن الخاص يقضي على العام فيقدم هنا الحديث حديث الحديث الخاص على الحديث العام فيرون بأن أكل لحم الإبل مما ينقض الوضوء وأما بالنسبة لحديث ابن عباس فيرون بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يرون عدم صحته موقوفا عليه فهو عند البيهقي بإسناد ضعيف بإسناد ضعيف قال أكل لحم الإبل ولو نيئا ولو نيئا قوله ولو نيئا فيه رد على حديث مما مست النار فيرون بأنه عام بأن, بأن هذا الحديث خاص وحديث مما مست النار عام 
طيب ما هي ما هي العله من الوضوء من لحم الابل؟ ما هي العله من الوضوء من لحم الابل؟ لا يستطيعون ان ينالوا فرصه من الطبيعه واترك فرصه لغيرك كي يصعد نعم فرصه لكيف نعم 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 العلة قد تكون تعبدية هذا الذي نص عليه الحنابل قالوا بأن العلة تعبدية لا معنى يعني ليس هناك ليست معقولة المعنى ثاني قال الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى عن الصلاة في مرابض مبارك الإبل قال إنها خلقت من الشيطان وهنا أمر بالوضوء لهذه العلة ثالثا قال الشيخ بأن أيضا ما يتعلق بأكل لحم الإبل يورث القسوة بسبب أنها خلقت من الشيطان يعني من مرابض الشيطان والشياطين خلقت من نار والنبي وسلم أمر من غضب لأن يتوضأ لأن الشيطان يحبره ويجري بدمه فهنا ناسب الحال أيضا أن يتوضأ من هذا الامر لاطفاء شيء من القسوه التي اورثتها الحاله ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه يرى بان كل امر يصيب الانسان فيه نوع شيطنه او نوع من خلال الشيطان ومن صفات الشيطان انه يستحب للانسان ان يتوضا او كل اكل فيه قسوه ودسومه زائده ان يتوضا طيب في شيء اخر هذا القول قول طبعا ليس له اسناد هذا قول استدل به من قال بعدم النقض واستدلوا بهذه القصه قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد او في المجلس فخرجت رائحه كريهه فقال الرسول من احدث فليتوضا فلم يقم احد فقام رجل فاشار الى النبي صلى الله بأن يقول من أكل لحم إبل فليتوضأ حتى يبعد الحرج عن الرجل الذي لم يقم فقام أغلب الصحابة طبعا هذا كما قال النووي إسناده مظلم ليس له إسناد بل هو مكذوب ومصنوع ولا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمقام الصحابة مثل هذا الكلام في كلام في حجة الله شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة كلام جميل أنقله لكم هنا يقول رحمه الله تعالى في كلام طويل ثم قال والسر في إيجاب الوضوء طبعا لا يعني بالضرورة أن كلامه صحيح لكنه استنباط جميل أعجبني قال والسر في إيجاب الوضوء من لحم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة في التوراة واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمه فلما أباح الله لنا فلما أباح الله لنا يعني أباح لحم الإبل شرع الوضوء أو شرع الوضوء منها لمعنيين شرع الوضوء منها لمعنيين أحدهما أن يكون الوضوء شكرا لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا 
وثانيها أن يكون الوضوء علاجا لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعدما حرمها الأنبياء من بني إسرائيل فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحا يجب منه الوضوء أقرب لاطمئنان نفوسهم وعندي يقول ولي الله شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله عليه يقول وعندي انه كان في اول الاسلام ثم نسخ يرى بانه منسوخ كان في اول الاسلام ثم نسخ وهذا القول طبعا لا شك ان القول بالنسخ ضعيف وهو جرى على طريقه الحنفيه رحمه الله عليه قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحان وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحمث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشرح المذهب بأن الذي ينقض هو لحم الإبل أما بقية أجزائه فلا تنقض من الكبد والمصران والطحال والكرش وغير ذلك قالوا بأن هذه لا تنقض لا تنقض الوضوء طيب الجمهور يفرقون ولا ما يفرقون؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا يقول بالنقض أصلا الاختبار طيب المقصود الحنابل يفرقون يقولون بالنسبة للحم يقولون اللحم هو الناقض فقط أما غير اللحم أما غير اللحم فلا ينقض سواء كان رأسا أو لسانا أو كلية أو سناما أو غير ذلك أو غير ذلك من أجزاء الحيوان استدلوا بأدلة منها ما يتعلق بالقياس فقالوا لو أن قالوا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل القياس نص على اللحم قالوا أنا توضع من لحوم الإبل قال نعم فقالوا النص هنا منصب على اللحم الأمر الثاني قالوا بأن الإنسان لو بعث عبده أو خادمه فقال له اشتري لي لحم إبل فجاءه بكبدة أو جاءه بكرش أو جاءه بشيء من أجزاء الإبل قالوا فلا شك أنه سيرد عليه لأنه لم يأتي بما طلبه منه وهو قد طلب الإبل فيعد في هذا قد جانب الصواب قد جانب الصواب صحيح بأن جميع أجزاء الحيوان ما عدا ما هو في حكم المنفصل كاللبن فهو ناقض للوضوء جميع أجزاء الجمل أو البعير فهو ناقض للوضوء سواء كان مما ظهر او مما خفي كالسنام كالكبد كالكرش وغير ذلك مما نص عليه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهي الروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان اللحم يعبر عن جمله الحيوان ولذلك الله عز وجل لما حرم الخنزير 
قال العلماء بانه يحرم كل تحرم كل اجزاء الخنزير تحرم كل اجزاء الخنزير فلم يستثنوا من الخنزير شيئا هذا هو الصحيح اما بالنسبه لللبن فمشهور المذهب انه ينقض الوضوء لبن الناقه قالوا بانه ينقض الوضوء والثاني قالوا بانه القول الثاني بانه لا ينقض الوضوء وهو الصحيح والاستدلال باللبن على على انه ناقض ذكروا في هذا حديث لكنه حديث ضعيف لا يصح والمرقة أيضا فيما يظهر أن المرقة أيضا لا تنقض الوضوء لأنها ليست بلحم وليست بجزء من أجزاء من أجزاء الحيوان الثامن الردة عادنا الله وإياه الردة عن الإسلام قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قوله لئن أشركت ليحبطن عملك ونطاف عليهم بآلية من فضة هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء قالوا الردة عن الإسلام لأن الردة تحبط العمل واستدلوا بهذه الآيات وهذا القول هو قول الأوزاعي أيضا وأبي ثور ولكن الأشهر عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت إلا بالموت والدليل على ذلك قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله الكأس على قدر يدك لا تتعالوا في حمله والمشروب الذي فيه على قدر حاجتك لذلك الصحيح الراجح وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الردة لا تحبط العمل ثمرت هذه المسألة كيف؟ يعني رجل الان توضأ ثم نطق بكلمة بكلمة يكفر بها استهزأ بالله او استهزأ بالرسول او سب المصحف كفر ثم عاد الى الاسلام هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ على قول الحنابلة على قول المذهب انه يؤمر لماذا؟ قالوا بان الردة تحبط العمل وعلى قول الجمهور بأنه لا يؤمر بإعادة الوضوء لأن الردة لا تحبط العمل ولا يحبط العمل إلا الموت إذا ارتد وبقي على ردته حتى طيب رجل قبل عشرين سنة حج حجة الإسلام ثم والعياذ بالله ارتد بأي نوع من أنواع الردة ثم عاد إلى الإسلام ما حكم حجته السابقة صحيح قول الجمهور بأن حجته صحيحة وهذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت هذا إيش يسمى لا 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 درس القواعد الفقهية شكلنا كل عبارة أو جملة تبدأ بكل عند الفقهاء فهي تسمى إيش؟ لا لا درس القواعد تسمى ضابط ضابط ليش ضابط؟ لأن في باب واحد ما قلنا قاعدة القاعدة 
تدخل تحتها فروع من ابواب متفرقه شد اما الضابط هو في باب واحد احنا الان نتكلم في باب الوضوء قال كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت معنى العباره هذه ان كل ما اوجب الغسل اوجب كل ما اوجب الغسل اوجب فلو ان رجلا اغتسل من جنابته ولم ينوي رفع الحدث الاصغر على المذهب قالوا بان بانه لا يصح له ان يصلي بهذا الغسل واضحه صوره المساله رجل اغتسل من جناب فلما انتهى سال قال انا اغتسلت من الجناب راى ناوي رفع الحدث الاكبر فقلنا له على قول حنابله قلنا له هل نويت بهذا الغسل وانت تغتسل مع رفع الحدث الاكبر رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء فقال لا يقول الحنابله بان وضوءك لا يصح لكن الغسل رفع الحدث خلاص فيلزم بايش؟ بوضوء ليصلي ويلزم بوضوء ليطوف ويلزم بوضوء ليقرا القران على قول من يوجب الوضوء كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الغسل الراجح بان هذا لا يلزم وان القاعده الشرعيه ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادناهما بعموم هذه القاعده الشرعيه ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادناهما بعمومه ولذلك اذا اغتسل فرفع الحدث الاكبر استباح به كل عباده ولو لم ينوي ولو لم ينوي رفع الحدث الاصغر وايضا لم يثبت عندنا في السنه ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اغتسل فعليه ان يتوضا بعد بعد الغسل ولم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بعد الغسل فعلى هذا على هذا الضابط فهذا الضابط يكون ضعيف واستثناءهم غير الموت لانه يوجب قال الموت بانه يوجب الغسل فقط وغسل الميت امر تعبدي محض لا معنى له يعني غير معقول يعني والاخر متعب نفسيا يكون وصلت الى سن الستين ولا زالت اعمالي قاصره وها قد بنى الاجل سهيل بن عياض رحمه الله نقل رجلا انظر حتى الى لطافه السؤال بسم الله الرحمن الرحيم كنا طمعانين حقيقه ناخذ يعني باقي الفصول في هذه المساله لكن يظهر ان الوقت ادركنا هذه اسئله السؤال جاء من عند النساء تقول قراءة الجر قراءة السبعية الصحيحة لأن الآية على قراءة الجر تجعل قوله وأرجلكم من الممسوحات أرفع من القول وأمسحوا برؤوسكم وعلى قراءة النص تجعل المغسولات صحيح هذا الكلام صحيح لكن أنا ما قصدت هذا قصدت البحث في قوله وأرجلكم قراءة المسح فإذا قلنا من الممسوحات هل هل يعمم مسح الخف معلوم ان الخف لا يعلم وانما يمسح ظاهره. انا طالب منكم بحث بالمناسبه ما جانا الاثنين. ها؟ فبكى الرجل وقال من بحث هذا قال الغرض ان تستفيدون فقط تقفون على فوائد 
في هذه المسألة تقول السائلة القاعدة الشرعية الراوي إذا خالف ما روى يقدم روايته على رأي سعد بن عمر رضي الله عنه حلق ما زاد على القبض قصد ما هو راوي الحديث ألا تطبق عليه هذه القاعدة لا شك أن الراوي إذا خالف ما روى يؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه لكن أحاديث الواردة في إعفاء اللحية حديث كثيرة جدا فعل ابن عمر وفعل أبو هريرة هو تفسير لحديث وفر اللحية والتوفير لا يعني هو ترك اللحية مطلقا فرأوا بأن التوفير هو التكثير التكثير فهذا تفسير لهم الأحاديث وليس مخالفة لما رب إذا صلى الرجل في ثوب الحرير صلاته باطلة عند الحنابلة ورواية عن أحمد تصح صلاته مع الإثم ما هو الفرق بين الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنابلة الإمام أحمد هو إمام المذهب كما هو مالك كما هو الشافعي كما هو حنيف رحمه الله تعالى الجميع وبالنسبة للفرق بين الإمام أحمد ومذهب الحنابلة لا يعني بالضرورة أن مذهب الحنابلة هو مذهب الإمام أحمد فالمذهب الحنابلة على قسمين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين مذهب المتقدمين هو إذا اتفق أبو الخطاب مع المجد فهذا هو المذهب الخطاب الوداني صاحب الهداية إذا اتفق قوله قول المجد بن تيمية صاحب المحرر فهذا هو المذهب عند المتأخرين المذهب هو ما في الإقناع والمنتهى عند المتأخرين هو ما في الإقناع والمنتهى كما ذكرت بأنه لا يعني أن المذهب هو قول الإمام الإمام يعبر عنه بنص عليه وعنه وكذا فالمتأخرين يختارون إحدى الروايات تقدمين أو متأخرين إذا اختاروا إحدى الروايات وحشدوا لها الأدلة النقلية والعقلية يكون هو المذهب المعتمد وفي هذا طبعا يعني هذا هذا المسلك معروف عند عند الفقهاء نعم لا ليس المذهب اذا اختلف ليس المذهب لا هنا يبدا الترجيح ما يقال بان هذا المذهب ذلك في الغالب ينظر في ما في الاقناع وفي المنتهى ما هو الفرق بين الاجماع والجمهور الفرق بين الاجماع والجمهور كما بين السماء والارض الاجماع هو على طبعا الخلاف المعهود كثير من اهل العلم يرون بان الاجماع هو اجماع الصحابه اجماع الصحابه والاجماع من خالفه كفر والعياذ بالله الاجماع كفر واما قول الجمهور فهو قول اغلب العلماء وهذا يعرف بالتتبع وبالاستقراء والنظر يرون بان قول الجمهور هو قول اغلب العلماء في المذاهب الاربعه في المذاهب الاربعه مخالفه الجمهور ان كانت بنص فهي واجب ان كانت بنص فهي واجب وان كانت بغير نص فلا تخرج الانسان من المله بخلاف الاجماع فالاجماع قطعي من جهه يعني من جهه الدلال مقصود اذا اذا ولذلك بعض العلماء يرون بان ادله الشرع الاجماع ثم الكتاب ثم السنه قول وسلم لا تجتمع امتي على ضلال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قيد الاجماع بوجود النص فقال لا اجماع الا بنص وهذا قول منه رحمه الله تعالى يدل على عمقه وعلى 
رسوخ قدمه في الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الفرق بين هذه المصطلحات على الصحيح وعلى القول الراجح هذه مسائل حقيقة المصطلحات طويلة أنصح الأخت السائلة وأنصحكم بالنظر في كتاب الإنصاف لعلاء الدين المرداوي ذكر هذه المصطلحات طبعا لكل مذهب من المذاهب اصطلاح معين على الصحيح على الأصح على الراجح مقصود على قول على الصحيح هذا دائما في حدود المنهج وبعض العلماء يعبر على الصحيح لا عبر على الصحيح بالاختيار لكن قول على الراجح الراجح يعني من اقوال اهل اهل العلم عموما لكن على الصحيح غالبا تكون في المذهب الواحد على الصحيح من المذهب او الاصح قد يجعلون بعضهم الاصح مقابل الصحيح وهكذا والامام النووي رحمه الله له كلام في هذا مصطلحات في 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 مذهب الشافعي إمام كثير التنحنح في الصلاة فما حكم هذا الفعل؟ هذا سيأتي في باب الصلاة إن شاء الله، لكن عموما إذا كان لحاجة لمرض فلا شيء عليه في ذلك، وأما إذا كان لغير حاجة ولغير مرض فيكرهه العلماء. فلا يبطلون به الصلاة ولا الوضوء. الصلاة ما الوضوء ما له علاقة يبطلون ما حكم أن يخاطب رجل إحدى قليباته الغير محالم كابنة الخالة والعمة على الأنترنت أو الهاتف مكالمة طويلة مع العلم المفارق السن كبير بينهم وأيضا ما حكم أن يخاطب بين الجنسين عموما وما الضابط في هذا أن في مجال فقه الله يهديك المقصود بأن مخاطبة الإنسان للمرأة التي هي من أرحامه من وراء حجاب لا بأس لهذا إذا يعني إذا سلمت المكالمة أو سلم الاتصال من المحظور أو المحذور بمعنى كان سلاما لأجل السؤال عن الصحة وعن الوالدة وعن عن العم أو عن الخالة كذا وليس هناك ما يدعو إلى الريبة ما يدعو إلى الريبة أما إن كان يعني الرجل والمرأة في سنين متقاربين ويعني تظهر عن فساد الزمان فهذا يجتنب الا بحضور مثلا من يمكن ان يكون يعني سببا في زوال هذه الريبه. هل من ترك صلاه واحده عمدا حتى فات وقتها عليه وضوء وان لم يحدث على القول بان من يرى كفر تارك الصلاه ولو صلاه واحده تعمدا لاخراج وقتها على يعني المذهب يرون بانه عفوا بانه ينتقض وضوءه لانه في حكم المرتد، لكن الصحيح بان وضوءه وضوءه لا ينتقض، وايضا الصحيح بانه لا ينتقض. رجل يمتلك ارضا بنيان مسجد وبالقرب من بيته ارض اخرى وقفيه تزرع ويعود ريعها الاوقاف، فهل له ان يستبدل هذه الارض بارض التي بجانب المسجد خاصه؟ أن أرضه أحسن وأكثر ضيعا وأكثر فائدة ولكنها بعيدة عن بيته. يقول فهل له أن يستبدل هذه الأرض بأرضه التي بالنسبة لأوقاف الوقف لا يجوز استبداله ولا بيعه. 
الا لمصلحه على الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم الا ان تكون مصلحه والمصلحه هذه لا يحددها افراد الناس وانما يحددها ولي الامر او تحددها الجهه الشرعيه التي ترى المصلحه ترى المصلحه فلا يجوز الانسان ان يعني يغير الوقت وقالوا المصلحه بشرط ان يبور الوقت او يتلف او يكون لا فائده من ورائه في هذه الحاله يجوز استبدال رجل جامع امراته بعد الجماع اغتسل ثم صلت المراه فنزل ماء الرجل من فرجها فما الحكم في هذه الحاله اذا كان هذا بعد الاغتسال فلا شيء عليها وضوءها وصلاتها صحيحه والحمد لله هذا سياتي ان شاء الله في الدرس القادم في باب الاغتسال اذا احدث حدثا اصغر ثم اجنب فهل يجزئه الغسل وان لم ينوي رفع الحدث الاصغر قلنا لكم بان هذا يجزئه القاعده الشرعيه ما اوجب اعظم او اعلى الامرين في خصوصه لا يوجب ادناهما ايش؟ في عموم حضر قاعده هذه قاعده تجري على في في ابواب اغلب ابواب الفقه ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادناهما بعمومه ولذلك قالوا الان مثلا الزان المحصن هل يرجم فقط او يجرد 100 جلد اولا ثم يرجم؟ الزاني المحصن ها؟ الزاني المحصن الزاني الزاني المحصن قالوا هل يجرد 100 جلد اولا ثم يرجم بعد ذلك؟ قالوا لا قالوا لان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادناهم بعوف ايضا قالوا مساله الوضوء هذه يدخل فيها ايضا من المسائل مسائل كثيره عموما موجود مبحوث هل اخذ التحاميل ينقض الوضوء وهل القبل والدبر في ذلك سواء بالنسبه لاخذ التحاميل اذا لم يخرج بعد اخذ هذه التحموله شيء فلا شيء عليه وضوءه صحيح وضوءه صحيح من ادخل في احليله شيئا دواء او في دبوره دواء ولم يخرج بعد ذلك فوضوءه صحيح. اما اذا خرج هذا الدواء رجع من نفس المكان الذي دخل منه فينتقض الوضوء. هذا الذكر ايضا اذا خرج شيء من الدواء من الحليب نعم ذكر. قال صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ قبضه من ماء يرسلها على جبهته بعد الانتهاء من الوضوء. هذا صح من حديث علي رضي الله عنه انه وصف هذا. هل يشرع السواك في صلاة الجنازة الأجر في الصلاة؟ إيه يشرع السواك في صلاة الجنازة عموم الصلاة ورد أنه عموم الصلاة تأكد عند عموم الصلاة والجنازة صلاة صلاة الجنازة تسمى صلاة الأجر في الصلاة في المسجد الحرام هل يدخل فيها صلاة الجنازة؟ لا بالنسبة لصلاة الجنازة لم يثبت فيها مضاعفة الأجر صلاة الجنازة تختلف عن صلاة العادي إذا نزع الرجل الخوف بعد المسحة الثالث فهل يبقى على طهارته الثالثة المسح محدد بأربع مسحات ولا خمسة ما في إذا نزع الرجل الخوف بعد المسحة الثالثة فهل يبقى على طهارة يعني إذا هذا التكليف ما في سؤال 
إيه ليش ليش ما يقول مسح الأول بعد المسح الأول؟ تقيده بالثلاثة أخشى أنه فهم فهم مغلوط، لذلك يحتاج الأخ السائل إلى يعني بعد الصلاة أو أحب الآن ما في هل لو اغتسل للتنظف ونوى رفع الحدث الأصغر لكن لم يأتي بصيغة الوضوء فهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ ما تجتمع التنظف مع رفع الحدث الاصغر لا يجتمعان ينوي التنظف ويرفع ينوي رفع الحدث الاصغر ما يجتمع النيه شرعت التمييز بين العبادات والعادات فلا بد من تحديد النيه نعم مساله طيب ايوه ثم مات ولم يؤمن بالذي اوصيت به الا كان من اصحاب النار فضل عليه بالنسبه للقيء نجس لكن ليس فيه الوضوء. واما نحن فلسنا نجس لكن ليس فيه الوضوء. عن حقيقه كل مدعي الرساله بل نقطع بانه كاذب لاننا نعلم ان محمدا نجس قيء نجس لانه يعني مما يستقبح خاتم الانبياء يخرج ايضا هو فضلات لكنها لم تخرج نصرا من مخرج الغائط وانما خرجت من الحفظ. لا يختلف ان الرسول كان يغسل فمه اذا قام وثبت انه توضا حين فدل هذا على ان على نجاسته فهو ازاله عليه الصلاه والسلام. لو مسح على الخف مكشوف القدمين ثم انه وصله خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم مسح على الخبز ايوه والمسح كان على الفوقاني ولا التحتاني؟ لا لا ما يصلي لا بد ان يصلي به يصلي بالممسوح عليه على كفر من شك في كفر لان في فرق من الفقرات ما في الدرس الماضي بين قضيه نقض الوضوء وبين قضيه الصلاه كثير من الناس ما يفرق إذا إذا كشف أو خلع لا ينتقض لكن هل له يعني يصلي مكشوف القدمين؟ لا ما يصلي مكشوف، لابد أن يصلي بما يجوز المسح عليه، بما يعني شرع المسح عليه. لا يختلف، نتكلم على قضية نقض الوضوء. نقض الوضوء، نتكلم على نقض الوضوء، الصلاة تختلف. الصلاة تختلف. هذاك بقياس الخف على على الشعر قياس مع الفارق في الصلاه اما قياسه في الوضوء فصحيح. فرق ايش؟ لان 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 العضو الواجب غسله العضو الذي الواجب غسله او مسحه لم يكن موجود لم لم يكن موجودا فيه احد فروض الوضوء وهو المسح الغسل او المسح فلم فلم يكن موجود لا ما يقاس على الشعر في قضيه الوضوء بس لا ينتقض الوضوء نقول ليس من نواقض الوضوء خلف خلف الخفي لكن يجب في الصلاه اذا اراد ان يصلي وجب ان يصلي نعم ايه وجب يصلي اي ما في نقول ما في ما ينتقض الوضوء الشيخ صحيح 
يقول شيخ الاسلام ابن بان حديث بسره للاستحباب وحديث طلق لنفي الوجوب ذكرت شيخ الاسلام؟ اي لا لا انا اذا كنت ذكرت شيخ الاسلام فانا اعتذر. لا الشيخ الاسلام يرى بان 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 المساله تعلق بالاستحباب فقط. صحيح. صحيح. كلام شيخ الاسلام في الاستحباب قال حديث حديث بسرى يحمل على الاستحباب. حديث طلق يحمل على نفي الوجود واما القول الذي ذكرناه قول الراجح هو قول هو التفريق بين الشهوه وعدم الشهوه لان حديث بسرى حديث قوي وحديث طلق ايضا حديث قوي فيجمع بها جزاك الله خير عموما انا تراجعون اذا ذكرت شيخ الاسلام فانا اتراجع لان شيخ الاسلام لم يقل بها انا وهمت ذكرت شيخ الاسلام لا وهمت انا اللي اختار اختار التفريق هو الخطابي رحمه الله عليه. الخطابي في معالم السنن اختار التفريق بين بالشهوه وبغير الشهوه. جمعا بين الحديثين. الامام مالك ايضا. الله ناسي ناسي ما ادري والله الامام مالك ما صحيح هذا نوع من انواع الجمع. الجمع صار على نوعين، نوع في الاستحباب ونوع في التفريق بين شهوه وغير الشهوه. والنصارى زعم انه ثالث في الثلاثة ومع ذلك قالت اليهود والنصارى ابناء الله ومع ذلك وقالوا من يدخل الجنة الا من كان يهودا والنصارى تلك ايه؟ النية النية تتقدم العمل النية لابد تكون عند اول واجبات العمل وهنا اغتسل لاجل التنظف فهنا هنا الان اصبحت نية هذا الفعل هو التنظف فقرأت القراءة الاغتسال يسقط الترتيب قال الاغتسال يسقط ترتيب الوضوء فلو انه اغتسل بقصد رفع الحدث صح غسله ويجوز له ان يصلي بهذا او يستبه اي عباده بهذا الرسول احدكم من يقال وراه بخريعه ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دقيقة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء. طيب وين البحوث؟ ما بحثتم؟ اي ما القصد بس انكم تقفون على لان حقيقه الكلام اهل العلم في هذا يعني جميل جدا وانا قصدت اثاره حقيقه يعني اطلاق شراره الفكر في بعض الاستنباطات الدقيقه التي ربما الواحد منا يمر عليها استدل مثلا وارجلكم مرضين عليها لكن قد تكون تقلب علينا يعني وارجلكم كيف تقولون المقصود فيها المسح وقصتوها على على غسل اليدين والمسح هنا لا بد فيه من التعميم وأن تقولون تعميم الخوف من البدع ويمسح على ظاهر هذا قصد أحسن الله إليك جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا كيف تخبط؟ وكيف وكيف أن الأعمال بالخواتيم العذاب في النار على التفصيل والنعيم في الجنة على التفصيل وهم فيها كانكون عارف كانكون يعني ايه؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كانكون 
عارف الرنجة الرنجة لو تحطها على النار قوم بيحصل والجلد بينكمش بينفتح ف... السمك المدخن السمك المدخن او تحطها على النار تجد ان القشرة والجلد تقلص فكذلك في التفسير تتقلص شفته العليا الى منتصف رأسه وتتقلص الشوء السفلى الى شرته نسأل الله السلامة تفضل يا أهل الأخوة يسأل السؤال الأخر يقول بعض أهل القرآن يسلمون على مسلمين الله سبحانه وتعالى قول تعالى ويعلم حتى ويعلم الصابرين ولم يكن حتى نعلم المسلمين مثل نعلم الصابرين حتى نعلم أي حتى تظهر صفاتهم وإلا فالله عز وجل يعلم كل شيء بل خلق كل شيء قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق اعمالكم وقال عز من قائل انا كل شيء كل اعلى صور العموم انا كل شيء خلقناه بقدر خلقناه بقدر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق احدكم في بطن امه نطفه اربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب اربعا الاجل والرزق والعمل وشقي ام سعيد والله عز وجل خلق القلم اولا فامره ان يكتب ما كان وما هو كائن الى يوم القيامه ما هو كائن الى يوم القيامه كل هذا في اللوح المحفوظ فالانكار علم الله عز وجل كيف كيف ينكر الانسان علم ربه تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بان علمه محيط علمه محيط سبحانه وتعالى نعم. الأخ يسأل عن قول الراجح في حل سفر القصر والجنب وكذلك عن حكم لمس المرأة عورت منها العورة. أما عن حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. وأنا يعني سأتبنى فيما في إجابات الآن كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في المسلم. قال: والأئمة لم يعتمدوا على شيء في هذا الباب. 